0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour la catéchèse. Nous poursuivons la catéchèse sur le sujet du royaume des cieux, royaume de Dieu. Eh bien, comme c'est à Dieu, nous sommes directement concernés. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce Tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Cette parole de Nicodème à laquelle Jésus va répondre ainsi « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrez dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » Voilà la condition sine qua non pour entrer et voir le royaume de Dieu. Il nous faut naître de nouveau, il nous faut naître d'en haut. Cette naissance d'en haut, eh bien... Juste comme son nom l'indique, elle est d'en haut, c'est-à-dire que il nous faut nous réapproprier ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous avons à vivre à partir de notre origine la plus profonde, qui dépasse la génération d'en bas, qui dépasse papa et maman, grand-père et grand-mère, et qui remonte immédiatement, je dis bien immédiatement, au sens strict, sans médiation, à notre Créateur. Ce lien à notre Créateur est fondamental, et je dirais même, c'est avant même la réalité du péché, c'est ce lien fondamental dans l'être que nous avons avec celui qui nous crée. Il nous faut être proche de notre Créateur, frères et sœurs, il nous faut aimer notre Créateur, il nous faut l'adorer. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et lorsque nous côtoyons le Père, lorsque nous côtoyons le Créateur, eh bien cela nous permet d'aborder toutes choses et en premier lieu nous-mêmes, à partir d'en haut, à partir de Dieu, Sinon, que c'est lourd, que c'est difficile et que faudra-t-il faire pour entrer dans le royaume, pour hériter la vie éternelle C'était la question du jeune homme riche. Va, quitte, vent et puis viens. C'est-à-dire, il nous faut quitter pour accéder, pour retrouver dans la fraîcheur, j'allais dire, dans la virginité, ce lien très pur, très profond qu'il y a entre le Créateur et chacun de nous. Naître d'en haut, c'est tellement vivifiant. Sinon nous vieillissons, notre âme, non seulement notre corps, c'est inexorable, mais notre âme aussi, et cela ne va pas. De vieillir dans notre âme, frères et sœurs, « Appelez-vous Jean-Paul II à Toronto, le vieux Jean-Paul II au JMJ, devant des jeunes, enflammés. » Et il savait faire, Jean-Paul II. Mais il était déjà tout tremblant, et non seulement son corps, mais sa voix. Et il disait « Votre pape est vieux. »« Ouais, tous acclamaient. il était acclamé par toute la foule. »« Ouais, jeunesse d'esprit, jeunesse d'esprit, voilà, voilà. » Veillons à rester jeunes. Avec cette phrase de Peggy sur la Vierge Marie, elle est plus jeune que le péché. Le péché nous vieillit, nous fait être rabougris, nous ratatine, nous ramasse, nous... Oui, hein La vigueur de l'esprit nous fait rester jeunes, c'est-à-dire devant l'esprit qui souffle et on ne sait pas où ça va. <rire> voilà. C'est très déstabilisant pour les esprits cartésiens, si vous voulez, hein, qui veulent tout le temps savoir où il faut aller. Alors, nous avons vu, dans, en commentant le catéchisme de l'Église catholique, justement, que tous les hommes sont appelés à entrer dans le royaume. Ce royaume appartient aux pauvres et aux petits, justement. Les pécheurs sont invités à la table du royaume, non pas parce qu'ils sont pécheurs et que c'est super de pécher, pas du tout, mais parce que s'ils sont suffisamment humbles, eh bien, ils, sont, ils peuvent accueillir la miséricorde de Dieu qui est gratuite et surabondante. Ce qui est difficile pour un esprit orgueilleux, parce que l'orgueilleux, nous allons le voir lorsque nous allons détailler les péchés capitaux, il veut tellement tout bien faire, il veut tellement que rien ne dépasse, si vous voulez. Alors, dès qu'il y a un truc qui dépasse et qui rate quelque chose, c'est le drame, quoi. Hein le pêcheur, le publicain, il dit, non, moi, j'arrive pas, moi, moi j'arrive pas, j'arrive pas. voilà. Donc si vous n'y arrivez pas, et si vous vous servez du fait que vous n'y arrivez pas pour vous jeter dans les bras de Dieu, comme la petite Thérèse, par exemple, nous y invite fortement, elle dit, moi, j'arrive pas, moi, un grand lys, être de Jean de la Croix, là, j'y arrive pas, moi, moi je, je tombe tout le temps, mais j'ai découvert qu'à chaque fois que je tombe, ben, il y a les bras de Jésus qui sont là, alors moi je me jette dans les bras de Jésus si vous voulez. Au lieu de désespérer, je choisis de faire confiance totalement à la miséricorde de Dieu et je sens que c'est que c'est ça qui plaît au bon Dieu. Voilà. Ce n'est pas pour ça que Thérèse ne va pas lutter, ce n'est pas pour cela que Thérèse ne va pas vivre le combat spirituel dans lequel elle va lutter avec Jésus, et elle va laisser Jésus gagner. Mais elle est très lucide. Elle n'est pas paresseuse, interroge les yeux. Elle est lucide. Elle dit non là, n'y arrive pas là. là je suis trop petite. Voilà. Et elle reconnaît que au cœur de sa petitesse, eh bien loin de l'enfermer dans un, où j'y arrive pas, bou, j'y arrive pas. eh bien, elle se jette dans les bras de Jésus. Et sinon, le royaume, c'est pour les petits. Alors c'est pour moi. Ça c'est comprendre avec justesse, il me semble, ce que c'est que la petitesse évangélique, sinon c'est de la paresse. Non, 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 non. La petitesse évangélique, ce sont pour des âmes qui sont très vaillantes. C'est ce que dit Jésus à Conchita. Lorsqu'il parle, il enseigne sur les dons du Saint-Esprit. Il dit non, non, c'est pour les âmes combattantes, vaillantes, pas paresseuses. Thérèse n'est pas paresseuse, elle est lucide, et justement, elle a la vigueur de l'esprit qui lui fait dire, ben, j'y arrive pas, alors du coup, je m'abandonne à toi, Seigneur, toi, tu peux y arriver en moi, alors, je m'abandonne à toi, fais-le, fais-le, Jésus, tu vois là, regardez cette sœur qui spontanément m'agace, moi, je vais pas y arriver Ouais, une journée, c'est déjà trop long. Quoi. Hein? Et puis c'est la clôture, c'est-à-dire que là, il n'y a pas moyen d'échapper. Hein? Vous ne pouvez pas... Voilà. Hein? Cette sœur qui fait du bruit à l'horizon. Vous faites une fixation là-dessus. Voilà, votre journée, elle est gâchée. Vue d'en bas, vu bas c'est une journée de gâchée. Hein? Vue d'en haut, c'est une très très belle journée de sanctification. Si, et seulement si, vous avez la promptitude de la petite Thérèse qui dit « Bon Seigneur, c'est toi qui me fais être patiente, hein, parce que sinon, moi j'ai qu'une envie, j'ai dû arracher son... <rire> Ça m'énerve Bon, vous voyez, ça ce sont les saints. Les saints traversent tout ce qu'on traverse. Ce ne sont pas des héros, ce sont des saints, c'est-à-dire des gens qui choisissent de dépendre de Dieu, et qui choisissent de vivre du royaume de Dieu, du royaume des cieux, au cœur, au milieu d'une réalité quotidienne qui est la même, entre guillemets, pour tout le monde. Même si elle est dans un cloître. Et s'il y en a d'autres qui prennent le métro, boulot, dodo et qui apparemment ont une vie différente. Mais il y a plein de saints qui ont une vie métro, boulot, dodo. Oui, oui, oui. Par exemple, ce sont les auditeurs de Radio Maria <rire> qui, grâce à l'application, en allant travailler, pris le chapelet, matin, en allant travailler, retour, retour, et qui font des petites plongées dans leur cœur pour rejoindre Jésus dans leur cœur, au milieu d'un conditionnement, d'un contexte qui est loin d'être facile. Et qui choisissent de ne pas fuir le monde, mais qui choisissent de bien vivre dans leur clôture intérieure. Car la vie d'un couvent, frères et sœurs, ne nous faisons aucune illusion, c'est loin d'être facile. Et si nous voulons aller au couvent pour fuir les difficultés du monde, normalement on n'est pas pris, ouais, normalement on n'est pas reçu. Normalement le, le, le stage, le postulat ne dure pas très longtemps. Nous y entrons par appel de Dieu. Alors, après avoir vu un petit peu ces choses, le catéchisme au paragraphe 546 nous dit Jésus appelle à entrer dans le royaume à travers les paraboles, très typique de son enseignement. Alors c'est beau parce que c'est vrai que Jésus va utiliser beaucoup cette manière de parler qui est remarquable. Vraiment les paraboles sont des trésors. Dans l'Évangile, selon saint Matthieu, par exemple, euh, au chapitre 13, « En ces jours-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer, et des foules nombreuses s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla de beaucoup de choses en paraboles. Alors il y a la parabole du semeur, il y a l'explication de la parabole du semeur, il y a la, la parabole de livret, parabole du grain de la parabole du levain, et tout le monde est là et ils écoutent, ils entendent, et les paraboles ont cette caractéristique de raconter des choses avec des mots. Tout le monde comprend ce dont il s'agit, tout le monde, chacun, là où il est, peut se reconnaître et se positionner, j'allais dire, à travers un choix personnel. Les paraboles sont très, très puissantes. Par exemple, les pharisiens, lorsque Jésus va raconter une parabole des vignerons homicides, eh bien, les grands prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, comprirent bien qu'ils les visaient. <rire> Ils se sont sentis visés. Parce que les paraboles, elles n'enferment pas. Elles, elles offrent la possibilité, tout en donnant une lumière, une possibilité pour se convertir. Les pharisiens comprennent que... Ils ont le cœur dur. C'est très clair. C'est une miséricorde les paraboles. Il y a le langage en clair, et Jésus expliquait tout aux disciples, aux apôtres, en clair, il nous est dit. Mais aux foules, il parlait en paraboles. Parce que chez les, chez les disciples, il n'y a pas cet endurcissement du cœur. Pour ceux et celles qui sont encore en chemin et qui ont ce choix à poser, parabole est une miséricorde. Et c'est pourquoi il nous est dit, souvent, justement, au sujet des paraboles, « Non seulement j'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je clamerai les choses cachées depuis la fondation du monde, mais vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas, c'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux. De peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Autrement dit, il y a suffisamment de force, de messages, d'invitations, de. tout en. et de, de lumière, tout en laissant complètement l'auditeur libre, mais. Pour que l'auditeur puisse donner sa réponse, puisse se reconnaître et dire Ben, moi je, je pose un acte, je pose un acte, un oui, je te dis un oui, je viens vers toi, je me reconnais dans cette parabole. C'est ce qu'a fait David, par exemple, quand Nathan lui a expliqué une histoire avec des, des brebis, des, des, des agneaux. Et il a dit Mais il a pêché celui-là, c'est pas bien ce qu'il a fait. Nathan lui dit « mais Tu vois, c'est toi, ça. En fait, c'est toi qui as péché. Je te raconte une histoire. Au lieu de te dire « Ce que tu as fait, c'est pas bien », je vais te raconter une histoire, une parabole. Pour que l'histoire entre en toi et que tu, tu viennes dans la scène et que tu reconnaisses par toi-même, selon les lumières que je te donne, des lumières qui sont suffisamment vraies toujours, mais aussi miséricordieuses, pour que tu comprennes que, ah oui, d'accord, j'ai mis le pied à côté. Je reconnais Seigneur. Et ce sera le grand, grand psaume 51 de David, du roi David, qui reconnaîtra son péché et qui demandera pardon. C'est passé par une histoire qu'on a racontée, que Nathan lui a racontée. Et toutes ces paraboles, que Jésus raconte, parabole du trésor, parabole de la perle, parabole du filet, eh bien, toutes ces paraboles sont là pour susciter l'adhésion, la foi, l'amour, et pour que, éclairant les cœurs, chaque cœur puisse répondre et entrer dans l'invitation et comprendre que même à travers, parce il y a des paraboles du festin du royaume, etc., qu'en fait, nous sommes invités. Nous sommes invités au festin des noces. Le roi avait un fils, et c'était les noces du fils. Ah, il y a des noces du fils, oui. Pour qu'on comprenne suffisamment que ce fils, ben, c'est celui qui est en train de raconter les paraboles, à savoir Jésus, et que c'est ce fils qui doit être accueilli. À travers toutes les paraboles, il y a le Père qui dit Mais accueillez mon fils. Voici que la sagesse a dressé une table et que les temps sont accomplis. Il vous suffit d'accueillir mon fils. C'est pas bien compliqué Ben si. C'est un peu compliqué. Pourquoi Parce que le cœur de l'homme est endurci. Et que accueillir Jésus. Eh bien, c'est pas si simple que ça. Pour aider, justement, non seulement Jésus va raconter, enseigner des paraboles sur le royaume de Dieu, mais aussi il va faire des signes. Jésus accompagne ces paroles par de nombreux miracles, prodiges et signes qui manifestent que le royaume est présent en lui. Ils attestent que Jésus est le Messie annoncé. Les signes accomplis par Jésus témoignent que le Père l'a envoyé. Ils invitent à croire en lui. À ceux qui s'adressent à lui avec foi, il accorde ce qu'il demande. Alors les miracles fortifient la foi en celui qui fait les œuvres de son Père. Ils témoignent qu'il est le Fils de Dieu. Mais ils peuvent aussi être occasion de chute, ces miracles et ces signes. Pourquoi Parce que toujours, quand Jésus fait des signes, ben il y a des oreilles ouvertes. D'ailleurs, Jésus va même carrément ouvrir des oreilles de sourds. Ça fait partie des signes messianiques. Les muets vont parler, les boiteux, les handicapés vont marcher, les morts vont revenir à la vie. Tout cela, ce sont des miracles concrets, mais aussi des signes, c'est-à-dire... Ce que vous voyez opérer devant vos yeux témoigne que le Père envoie son Fils et que ce Fils est le Messie. Nous sommes dans les temps messianiques et que si vous vous ouvrez, ouvrez votre cœur à la personne de Jésus à travers ce qu'il fait, vous... mais Jésus dira « Vous avez du mal à me croire, mais croyez au moins aux œuvres ». Tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, toute la journée, ça ne vous suffit pas. Vous continuez à demander des signes. Mais vous êtes endurci, lent à croire, le cœur dur. C'est quand même assez impressionnant quand on y regarde de plus près. De voir à quel point Jésus a fait tout. Il avait déjà, il avait annoncé dans l'Ancien Testament. Voilà, vous reconnaîtrez que le jour du Seigneur est arrivé, voilà, il y aura des signes qui manifesteront que, ça y est, nous sommes dans les temps. Et Jésus non seulement dira les temps sont accomplis, mais il fera des signes, il parlera, il enseignera, il fera des paraboles, mais il va montrer concrètement. Il y aura le premier signe de Cana, mais il y aura. Et Jésus manifestera leur gloire, et ses disciples crurent en lui. Parce que devant le miracle, et eh bien justement, c'est la foi qui est interpellée. Est-ce que tu veux bien croire Devant l'œuvre que je fais, devant toi, est-ce que tu veux bien croire Mais il y a des gens, oui, qui disent, ah ben oui, là franchement, ça dépasse l'entendement, ça dépasse la nature. C'est sûr que dire au vent, à la tempête, silence, tais-toi, et puis ça marche, quoi, ça marche. en as failli mourir. Hein. Ah ben oui, là, c'est sûr que ça aide. Mais il y a des gens qui ne croient pas. Mystérieux. C'est très mystérieux. Pourquoi il y a des gens qui croient et Il y a des gens qui ne croient pas. Mystérieux. Il nous faut accepter ce, cette incompréhension. En tout cas, du côté de Dieu, voilà qu'il va susciter, Jésus, l'adhésion l'admiration, avec une certaine curiosité et un certain esprit intéressé. Il y a des gens qui vont vouloir suivre Jésus parce que ben, c'est quand même sympa d'avoir euh, du pain à satiété. Mais il y a des gens euh, qui vont accuser Jésus. Jésus va être rejeté par certains. On va par exemple dire euh, Jésus c'est, tu agis par la puissance de Belzéboul, le chef des démons. Oui, tellement tellement le cœur est, est dur, ne veut pas se convertir, tellement le cœur est enfermé dans ses raisonnements, que Jésus pourra, comme il dira d'ailleurs, ils auront beau, beau voir des gens ressuscités, vous savez, ils ne vont pas se convertir. C'est dans l'histoire la, avec euh, Lazare et Abraham. Non, non, ils, ils, verront, ils verront des tas de choses, mais ils ne croiront pas. Jésus, quand même, sera accusé d'agir selon une puissance démoniaque. Il faut le faire, quand même. Alors. La venue du royaume de Dieu, c'est la défaite du royaume de Satan. Si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expuse les démons, dit Jésus, c'est qu'alors le royaume de Dieu est arrivé pour vous. Les exorcismes de Jésus libèrent les hommes de l'emprise du démon et ils anticipent la grande victoire de Jésus sur le prince de ce monde. C'est par la croix du Christ que le royaume de Dieu sera définitivement établi. Comme dit l'hymne Vexilla Regis, Dieu a régné du haut du bois. Car Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, frères et sœurs, du règne, nous parlons de la même réalité, royaume de Dieu, règne de Dieu, c'est-à-dire que nous parlons d'une un, réalité spirituelle qui va jusqu'à toute la réalité matérielle, qui n'est pas que spirituelle, par le fait même de l'incarnation, Jésus nous montre que le roi de l'univers qu'il est, eh bien, il n'est pas que le roi des anges, si vous voulez. Il vient régner sur l'univers. Et c'est d'ailleurs l'aspect de la royauté qui va susciter chez Hérode tant de haine et de violence. Où est le roi des juifs ce n'est pas, où ouais, est le petit bébé qui est tout mignon et qui... Non, 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 c'est le roi. C'est-à-dire qu'il s'agit en effet de royauté, de puissance, de domination, d'exercice de l'autorité et qu'il s'agit bel et bien que Jésus règne sur la terre comme au ciel. Alors, vous comprenez que... Le fait que ça suscite tant de violence nous montre bien qu'il y a une réalité aussi qui est démoniaque, qui est de l'ordre des puissances infernales, qui a quand même une certaine euh, puissance, domination à certains pouvoirs, à certains territoires, et qui a pris certaines places ici-bas sur cette terre dans, dans la vie des hommes s'il n'y avait pas cette inimitié, cette réaction, j'allais dire, ultra-violente, eh bien on aurait dit, euh, bon, ben, il y a, a un peu de résistance, mais non. Là, c'est tellement disproportionné, si vous voulez, que ça nous montre bien, en creux, que le démon, non seulement il existe, si vous voulez, mais il s'agit bel et bien pour lui d'être défait d'être expulsé, d'être vaincu, d'être jeté, d'être enchaîné. C'est très violent, le royaume de Dieu, c'est quelque chose de très violent. Les royaumes de Dieu est venus jusqu'à vous, les violences en emparent, dit Jésus, parce que c'est la guerre, c'est la guerre dans le cœur de l'homme entre l'accueil de Jésus Sauveur, roi Qui veut non seulement nous sauver Mais régner, c'est-à-dire Prendre possession de son règne Comme on dit dans l'Apocalypse Il a pris possession de son règne Le Seigneur Maître Le Seigneur Dieu Maître de tout C'est-à-dire quand Dieu vient Il vient non seulement Nous sauver C'est la première étape Il vient nous délivrer Nous sauver du péché Et nous délivrer des puissances démoniaques détruire les œuvres du diable, mais une fois que c'est fait, attention, parce que si on balaye la maison et qu'on ne fait rien, les démons la érodent et puis reviennent. Si on se fait exorciser, entre guillemets, et qu'on ne vit pas avec Dieu, en Dieu pour Dieu, ben on est une proie, on demeure une proie pour le démon. Si on est baptisé et qu'on ne fait rien de son baptême, bon. Nous sommes des proies faciles. Mais si nous sommes baptisés, parce que c'est un vrai exorcisme hein, qu'il y a au baptême, hein, je vous signale. Hein, c'est pas une petite. On ne soupoudre pas quelques gouttes comme ça, quelques paroles en l'air pour faire joli. Au baptême, on arrache l'âme d'une personne humaine aux griffes démoniaques. Voilà. Et on dit. On plonge cette âme dans le royaume de Dieu. Il y a un transfert qui se fait. Il nous a transféré les ténèbres à son admirable lumière. C'est très sérieux le baptême. C'est puissant. Donc euh, l'immersion, si vous voulez, c'est très très sérieux. Être immergé dans la vie de Dieu, être arraché aux puissances des ténèbres, ce n'est pas de la littérature poétique. C'est une réalité. Alors oui, heureux sommes-nous d'avoir été baptisés dans le Christ, je vous assure. Mais encore une fois, être baptisé, c'est le début. Et si nous ne faisons rien de notre baptême, si on se contente de quelques dragées, eh bien ça ne va pas aller bien loin. Le baptême, c'est le début. Il faut vivre de son baptême, engranger la vie divine grandir dans la vie divine. Pourquoi Parce que le Seigneur, non seulement, il veut nous sauver, mais il veut régner. Ah, voilà, voilà, voilà. Car non seulement chacun de nous, nous sommes un petit royaume, mais chaque, euh, ensemble. Ensemble. Alors, le, le lieu privilégié du royaume de Dieu, ce sera l'Église. Parce que dans l'Église, il y a tout, si vous voulez, pour vivre du royaume. Il y a la grâce surabondante, il y a les sacrements, il y a tout tout, tout, tout ce qu'il faut. Et donc, on voit bien que là où ça coince parfois, c'est justement sur le fait que Jésus a du mal à régner. On veut bien qu'il soit notre sauveur et qu'il nous délivre de trois bricoles. Mais donner les reines de notre existence, concrètement, au Seigneur Jésus, pour que Jésus soit Seigneur de notre vie, alors ça c'est tous les jours de notre vie. Mais c'est une profonde joie, bien sûr. Alors, cela doit grandir, frères et sœurs. Alors, Jésus, de fait, est venu nous sauver, il va venir vivre son incarnation, sa vie publique. Il va annoncer le royaume. Il va annoncer aussi sa passion, sa mort, sa résurrection. Et Jésus est roi. C'est le roi sauveur. Depuis quand Depuis l'incarnation. Et c'est ce roi sauveur que nous sommes invités à laisser grandir. Il y a eu d'ailleurs de beaucoup de belles paraboles à ce sujet qui nous parlent de la croissance. Ça pousse, c'est mystérieux, c'est très profond, c'est même parfois invisible à nos yeux de chair. Heureusement, parce que si c'était trop visible et trop mesurable à, notre, à nos facultés purement naturelles, eh bien, ce ne serait pas le royaume de Dieu, ce serait un code de, bon, de bonne conduite morale, naturelle. Là, c'est un peu plus profond. C'est notre réalité de tous les jours, frères et sœurs. Et on va demander, je vous propose de terminer cette catéchèse, par la prière du Notre Père, dans laquelle nous disons, nous demandons au Seigneur que son règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est en train d'arriver, frères et sœurs, ça pousse. Rappelez-vous que quand Jésus est venu il y a 2000 ans, le monde a basculé dans la nouveauté radicale. Mais quand il était à Bethléem, à Nazareth, et même quand il a vécu sa vie publique, par exemple, il y avait tout le temple de Jérusalem qui continuait à sacrifier les animaux. Il y avait tout un pan de l'humanité qui continuait à vivre sous un mode complètement anachronique, de fait. Parce que, concrètement, Jésus était là. Et c'était déjà le début de la vie nouvelle, de l'humanité nouvelle, du renouvellement du monde. Et donc, il se peut, et c'est souvent comme ça, que le royaume de Dieu coexiste avec des choses qui continuent mais qui sont de fait passés, dépassés, anachroniques, qui ont déjà un peu comme les, vous savez, les, les étoiles filantes. Vous voyez une étoile filante, vous avez l'impression que c'est encore euh, euh, d'actualité, en fait c'est mort. En ce moment sur notre planète, il y a plein de choses qui prennent beaucoup de place, et vous avez l'impression que c'est vivant. En fait... C'est mort. Ça ne vaut rien. On ne peut dire ça, frères et sœurs, que dans un regard de sagesse, dans la lumière de ce que Dieu fait, dans la lumière de la révélation divine, dans le kairos qui est le nôtre. Franchement, si on focalise sur le royaume de Dieu, chercher d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît, eh bien, c'est là qu'on découvre que les choses sont vaines et complètement caduques, inappropriées, anachroniques, complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire complètement à côté du royaume de Dieu, c'est-à-dire sans intérêt. On ne peut dire ça que si on est en Dieu, sinon c'est un, un jugement euh, bête. Euh... Ouais. Alors Seigneur, vas-y, notre Père. la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr